0: ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tenemos un programa especial de Hablemos de Estrategia. ¡Bienvenidos a TODOS! Muchas gracias por, por hacer de este espacio lo que es hasta este momento. Un espacio para compartir con emprendedores, para hablar de negocios, para llevarnos algunas lecciones que nos hagan reflexionar y que nos ayuden a hacer frente a los retos que tenemos delante. ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy iniciamos una sesión especial de Hablemos de Estrategia. El día de hoy nos acompaña una emprendedora, que ha estado delante de un negocio sacándolo sacándolo y desarrollándolo en todo este tiempo con bastante éxito y que digamos desde twitter ha tenido la oportunidad de poder formar toda una comunidad así que a todos ya saben hagamos de esta sesión una sesión dinámica la idea es poder leer también los comentarios consultas que ustedes tienen si es que ya conocen de este emprendimiento si es que han probado sus potajes bienvenidos son de poder comentar y acá los estamos leyendo tenemos acá de invitada a Michelle Vela ella es emprendedora y su emprendimiento es Las Ñañitas, eh, comida selvática. Un gran emprendimiento, muy sabroso y muy potente que ha estado desarrollando en este momento. Le damos la bienvenida a la invitada.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, Jonathan, buenas noches a todos.
0: Michelle, un gusto estar contigo. Cuéntame, ¿dónde estás? ¿Estás ahí en la sede de, de Las Ñañitas? Sí, claro. ¿Ah? Sí, estoy acá en
1: el local. Eh, las noches, bueno, a... Hemos, apertu hemos ampliado el horario y ahora, bueno, antes atendíamos hasta las 5 de la tarde y ahora estamos hasta las
0: 8 de la noche. Genial, estupendo, estupendo. Y se ve todo el, el, el ambiente selvático, todo está en ese en esa sintonía ahí. Se ve, se ve bien lindo tu local. Ay, ah, tienes comensales ahí ahorita. <risa>
1: <risa> en vivo estamos.
0: Estamos en vivo, perfecto. Michelle, oye, agradecerte por el tiempo que nos estás dando y quería comenzar, digamos, un poco eh, queriendo saber ¿no? cómo inicia esta idea de emprendimiento, en qué momento decides emprender y sobre todo en el rubro de comida y alimentos. ¿Cómo, cómo nace? Sí.
1: Eh, bueno, creo que como a gran parte de nosotros el tema de la pandemia nos agarró fríos, nos agarró desprevenidos y justamente yo en ese momento estaba sin trabajo y antes de pandemia, antes de que empiece pandemia iba a empezar a, a buscar el tema de las prácticas preprofesionales. yo soy estudiante de Derecho y a este año me graduo pero pues la pandemia nos agarró en frío, nos agarró a todos, eh, me agarras empleada. <ríe> entonces, pues eh, nos pusimos a pensar qué es lo que podemos hacer. Eh, y bueno, hay algo que a mí me gusta bastante y es cocinar, ¿no? Me, me encanta cocinar, es uno de mis hobbies. Y mi, bueno, como vivo con mi hermana, mis hermanas digamos, somos cuatro mujeres, entonces este dijimos bueno este Michelle tienes un público o tienes eh, bastantes seguidores en Twitter de repente puedes este, ofrecer por ahí algo ya pero o sea, todo el mundo vende de todo ¿no? entonces es algo que, que no salga mucho o digamos que no sea que no haya mucho en mercado y justo con esa fecha se acercaba el tema de San Juan no y nosotras tenemos ya casi tipo 10 15 años viviendo acá en Lima y siempre renegamos cuando se acerca San Juan. ¿Por qué? Porque no encontramos un juanes así como que en nuestra tierra. entiendes? O sea, los Juanes que encontramos en todos los restaurantes que hemos ido antes eran comerciales, eran más arroz con pollo que Juanes. ¿sí? Siempre nos quejábamos de eso. Entonces este, dijimos, oye, pero hay que hacer Juanes. Hay que pedirle la receta a mamá porque yo hasta, el, hasta ese entonces no sabía hacer Juanes. Nunca había hecho Juanes en mi vida. Y dijimos, ya, hay que empezar a vender comida de la selva sí. Pero acá solamente nuestra, era, nuestro plan era hacer por cuantas, ¿no? Y, escucha, yo lanzé la convocatoria en Twitter y recibí, o sea, un montón de pedidos que ni siquiera me imaginaba, sobrepasó todo y, y este por eso que decidí abrir más fechas, más fechas y, y hasta que hacía unos dos veces al mes, tres veces al mes, Luego ya todos los fines de semana,
0: ya luego este todos los días <ríe> y así poco a poco. Wow, wow, o sea, claro, muy muy interesante, porque o sea Quizás muchos de los emprendedores comparten ese inicio un poco eh, problemático o vaciado con los problemas, ¿no? A veces nos encontramos desempleados o nos encontramos pasando algún problema importante, ¿no?, económico y en ese momento es donde decidimos, pues, este, buscar alternativas, ¿no?, que nos puedan eh, llevar a salir de, esa, de ese momento, ¿no? Y apoyado en la, en, el, en, el, en la capacidad o en tu gusto o en tu pasión por la comida, y en esa necesidad que detectaste, ¿no? Porque una de las grandes quejas que ella tenía junto con su hermana era, oye, no encontramos Juanes acordes a lo que nosotros conocemos en la selva para festejar la fiesta de San Juan. Y así como tú, cuando lo contrataste en Twitter, seguro ahí pues hubo toda esta demanda que, que había, que existía, pero que se tenía que satisfacer nada más con las ofertas que hay en el mercado y que no eran quizás las indicadas. Sí, ah, sí, exactamente Fue por, eh, por ahí donde comenzamos ¿no? Genial, genial Y entonces, a ver, dijiste ya Juanes, ¿no? Un, un pedido por días, pedidos a la semana Ahora ya es di diariamente ¿Y en qué momento dices, oye, ahora sí vamos a, a expandir esto, hay potencial Para hacer todo un rubro de comida selvática O inclusive un restaurante? Eh, el año pasado,
1: nosotros comenzamos En junio del año pasado Eh... Pero ya teníamos tanta demanda que no nos dábamos eh, con la cocina de la casa, ¿no? Entonces compramos una cocina semi-industrial y acoplamos un espacio en la casa porque tenía, pues, en la parte del patio hicimos una cocina. Y... Pero hubo un momento que tampoco nos dábamos abasto eh, mi hermana y yo porque éramos eh, las dos que hacíamos solas. Entonces, este, pero digamos, con un poco de miedo en ese a, a, que el tema de también presente está el covid, pues, ¿no? Eh, pero nos ayudó mi cuñado que tan que es chef y él nos ayudó. Eh, luego de eso ya la era muy pequeña, entonces decidimos eh, ya en este año y, dar el gran paso, pues, no? Eh, de tener un local eh, con tiempo con muchos temores, eh, es muy distinto eh, estar en tu casa, un lugar donde no pagas alquiler, no pagas, o sea, el agua y luz, o sea, todo, ¿no? Entonces, este, pero bueno, hay que no, no sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Así que decidimos arreglar
0: y estamos. Genial, estupendo, ¿no? Sobreponerse a esas inseguridades que son naturales y que, pueden aparecer y que van a seguir apareciendo probablemente en el camino de emprender, ¿no? El, el emprender y el lanzarse a hacer nuevas cosas no está exento de los riesgos que puedan ocurrir, de la posible falla que pueda haber en el, en el camino, pero si uno, pues, eh, está se rodea de las personas que, que, digamos, pueden apoyarte en esa idea y, que, y tú también confías en tus capacidades, pues, las cosas se pueden llevar a a un mejor puerto. Y, y Michelle, el producto que tú elaboras ya desde, desde las ñañitas y toda esta idea de, de, de formar una comunidad en, en Twitter y demás, eh, se hace con bastante, es bastante personalizado. Yo he podido este, ver, ver las publicaciones que ustedes hacen, las interacciones que tienen con la comunidad, y siento que es bastante cercano. ¿Esto se te dio de manera natural? ¿Fue una decisión estratégica dentro del modelo? ¿Cómo, cómo se comenzó a dar esto?
1: Bueno, en realidad eh, es natural. <risa> Si tratamos de el toque, en realidad, como como yo lo dije desde un principio, para mí eh, la comunidad de Twitter, la comunidad de Instagram eh, nos ha ayudado un montón. Gracias a ellos es lo que en realidad tenemos el tema de las ventas. La total de ventas de las niñitas un 80% son redes sociales y un 20% pues son las personas que pasan, los vecinos, ¿no? Pero básicamente... 80% son las redes sociales y justamente tardamos siempre de, a veces no se puede porque en realidad llevar un negocio y más aún tenemos restaurante te quita un montón de tiempo, pero siempre tratamos de estar ahí de personalizar pues, las respuestas para nuestros clientes o sea, tenemos ya clientes que son asiduos, que semanal dos, tres veces a la semana piden entonces se siente, pues, no, Porque, no sé, un restaurante de cadena que ni siquiera tiene la idea, si pidas todos los días que no sabe quién eres, a diferencia de nosotros, pues, ¿no? Incluso ya los, el delivery y todo eso, pues, no, no es
0: para básicamente. Genial, genial. Sí, y eso, digamos, para todos los emprendedores que nos están viendo, es una ventaja diferencial de los de los pequeños emprendimientos a la hora de, de salir al mercado no esa flexibilidad y personalización que pueden tener hacia su público objetivo no en comparación pues con las grandes empresas que digamos, ya ya tienen masivamente y que no pueden tener ese ese margen de maniobra genial michelle y, y o sea estaban tú y tu hermana en esta pequeña cocina dentro de un departamento y ahora digamos ya son un grupo de trabajadores pues donde digamos ya hay una hay bastantes familias que dependen de, de este negocio, ¿qué significa para ti esa responsabilidad adicional? En realidad es una o sea, al
1: principio como te digo, me moría no es una responsabilidad bastante grande porque tenemos el repartidor, tenemos la casa, tenemos la cocina con dos chicos en cocina eh, ocupamos ayudantes los fines de semana y sí pues o sea el, el miedo de, de llegar a tener no solamente ya de tratar de sobrevivir sino de también cumplir con todos los pagos cumplir con eh, el tema del local lo para lado la sunat <ríe> La estadía de todos los emprendedores, pero tratamos de estar en regla con todo, pues, ¿no? O sea, pagar nuestros impuestos y hacerlo todo por
0: la vía correcta. Genial, genial. No, y es lo más recomendable porque es lo que te va a permitir también seguir creciendo y escalar, ¿no? Acá tenemos un comentario de Javier Kohatsu. Bienvenido, Javier. Te da las felicitaciones. Felicitaciones, Michelle, por el emprendimiento. Una consulta. ¿Qué satisfacción sientes hoy de que tu emprendimiento esté yendo adelante y de cara a futuro piensas abrir otros locales? Ajá, muy interesante. ¿Qué se viene para las ñañitas? Cuéntame.
1: Sí, en realidad eh, sí he recibido propuestas para tener socios eh, que han querido, uh, digamos, este, no, eh, abrir en otras partes, pero yo creo que todavía no. Eh, no es el momento... ¿Por qué? Porque tengo que consolidarme bien, también sería una responsabilidad abrir en otro lugar. ¿Por qué? Porque voy a tener que estar aquí, voy a tener que estar allá. Entonces, este, mientras se consolide bien esto, ya tenemos que abrir otros locales, porque sí tenemos mucha demanda, por ejemplo, para distritos en Lima Norte, en Lima Sur, en Lima Este, que buscan un poco de lo que las niñitas ofrecen, ¿no? Pero por el momento tratamos de consolidar bien el, el pequeño local que tenemos, que es aquí en María, y más adelante quizás pensar ya en abrir otros locales, en otros lugares, ¿no? Pero poco a poco, sin apresurarnos, eh, creo que se logran grandes cosas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Excelente. Eh, comparto tu opinión y es uno de los consejos que siempre le suelo dar a los a los emprendedores con los cuales tengo contacto, ¿no? O sea, sobre todo si es que ya sientes que tu modelo de negocio se está refrendando en el mercado, vas teniendo éxito, ¿no? Que no te maree el, el éxito en la venda o la sobredemanda, sino que puedas consolidar bien el manejo y la consolidación de la marca, que por ejemplo Michelle está haciendo con las ñañitas, ¿no? O sea, si justamente está teniendo demanda desde otros lugares más alejados y tiene ese potencial de crecimiento, es por el trabajo que ha venido haciendo paso a paso, poco a poco, ¿no? Y que es este, bastante clave a la hora de lanzar emprendimientos. Muy bien, Michelle. Y si llegas a tomar esta decisión de expandir el negocio, ¿por cuál opción te decantarías más? ¿Por quizás hacerlo mediante franquicias, franquiciar la marca y que otro lance el restaurante, o locales propios tuyos que puedas administrar y a la par cuidar este, la marca? En realidad el
1: tema de no lo veo. Eh, se pierde la esencia de la marca, ¿no? Uno nunca sabe cómo vaya a funcionar, este, o cómo lo vaya a llevar el otro dueño. Quizás para una persona, o sea, por ejemplo, ¿no? eh, de la parte más sencilla, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque te olvidas, eh, eh, digamos, de todo. Pero, ¿qué pasa si ese restaurante que lo ha franquiciado, no sé, no cumple con los estándares de calidad, no cumple con los estándares de insumo, o la atención es pésima? Y va a decir, oye, si a las ñañitas, no sé, de Ica... Y qué pésimo servicio, entonces ya lo va a asociar con las negritas de Lima, ¿no? Digamos, entonces, quizás si yo lo vemos por un tema de explantil de
0: negocio, más no de franquiciar. Sí, tal cual, ¿no? El tema de franquiciar puede potenciar la velocidad del crecimiento, porque puedes crecer más rápido, pero el, el lado negativo vendría a ser ese, ¿no? ¿A quién lo estás franquiciando? ¿Lo va a manejar con el mismo cuidado que lo manejaba yo? ¿No? Y, y siendo una marca joven, donde el intangible que estás formando es tu gran activo, eh, pues no puedes ponerlo en, en riesgo. ¿no? Lo más sensato, como, como bien Michelle está mencionando, es tratar de, de ver cómo crecer orgánicamente no mediante este, locales administrados por, por la misma familia, no por ustedes. Genial, Michelle. Cuéntame, a ver, un poco acerca de... ¿Cuál consideras que ha sido el reto más importante que has enfrentado en este, en este tiempo de emprendedora, no? Desde que, digamos, pasaste a esta cosa de lanzarlo por Twitter, vender Juanes, ya tienes el local propio, me imagino que hay bastantes retos en el camino, pero quizás el, el que más te haya costado trabajo enfrentar.
1: En realidad creo que el tema es auto ¿no? Eh, al principio, pues, eh, nosotros si sí, bien cierto nos gusta cocinar, ¿no? Pero no es que yo haya sido profesional y que haya sabido, ¿no? O sea, eso fue aprendido bastante duro, porque cuando ya tienes una cierta demanda de pedidos, eh, al principio me acuerdo que la, los primeros días de las ñanitas ya con el local se nos juntaba de y se nos juntaba la gente en mesa y era como que <risa> Superte supimos manejar eso y ya ahora ya sabemos manejar mucho más el, los tiempos de delivery, los tiempos de atención en mesa y este, eso, ¿no? O sea, bastante la ayuda, contratar la ayuda de personas que sepan, por ejemplo, los fabricantes de cocina, que ya tienen experiencia en el, en el place, o sea, en todo lo previo antes de cocinar y ya a la hora de cocinar se nos hace mucho más rápido y ya todo está hecho, ¿no? Solamente poner a los sartén y, y, y hacer eso básicamente es
0: los más grandes retos que hemos tenido. Genial, o sea, ahora ya tienes, digamos, algunos procesos un poco más estructurados, tiempos de respuesta, Todo. ¿no? Exacto. Genial, genial, ¿no? Sí, y que es uno de los grandes retos, ya sea para restaurantes o inclusive en otros rubros de emprendimientos, ¿no? El tema de poder tener ya eh, mapeado un poco más de manera formal este tema de los procesos, los tiempos de respuesta al cliente, porque al fin y al cabo, cada negocio lo que hace cuando sale al mercado es darle una promesa al cliente, una promesa de comida selvática que te haga añorar esa, esa linda tierra, ¿no? En determinado calidad sabor tiempo etcétera no y así en otros rubros entonces tener esas variables controladas se hace se hace bastante importante y bastante estratégico para para que el negocio pegue tenga tenga ese éxito michelle a ver llegamos a un punto donde me gustaría saber eh, y cómo te has llevado con las finanzas porque tú eres tú eres abogada de for, formada te felicito este año ya sales sales de la de la de la carrera como como toda una doctora en leyes pero, ¿cómo van con el tema de las finanzas? Porque a veces suele ser un talón de Aquiles a la hora de emprender. Ha sido un dolor
1: de cabeza. En realidad, o sea, eh, al principio fue pues, era el cuadernito. Claro. Después, eh, el cuadernito se me hizo bolas, pasé ya un poco del tema de Excel, el Excel también ya me estaba dando dolor de cabeza y justo ahora este mes eh, hemos ya logrado contratar un sistema oh. que eh, o sea, no tiene todo el sistema eh, no sistematizado, ya no es que vaya una, un papelito, ¿no? todo llega a ser la computadora, la, la, la computadora y ya directamente y eso, eso pasa con nuestro contador o nuestra computadora. ¿no?
0: Genial, genial. Pero por lo menos hubo la intención de darle la importancia debida desde el inicio, ¿no? Así sea en un cuadernito con algunas notas, pero hacer, digamos, más o menos los cálculos. Porque muchas veces, lo que siento a veces que pasa es que eh, se lanzan promociones o campañas, ¿no? Se, se cae un poco quizás en el ímpetu de vender por vender sin necesariamente saber si estoy vendiendo a un precio que me esté generando beneficio o margen, ¿no? Entonces, eso puede ser complicado.
1: El de poner precio, sí, al principio eh, no sabíamos mucho de este tema, pero felizmente este, nos, hemos recibido ayuda por ese lado, ¿no? Y nos, nos dijo es que tú tienes que sacar el costo de todo y al final a partir de ese costo de cuánto cuesta tu producto por unidad día y a sacarle el precio y el tema de la ganancia, pero o sea, tienes que incluir todo, me dice yo a todo de tu producto, yo, no sabía, yo al principio vendía y, y, y todo ganaba, y era como que mi mamá dice, comprar para vender pan,
0: ¿no? Y, 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 <risa> <risa> sí, bueno, pero, pero
1: es... Pues hemos logrado pasar eso, ¿no?
0: Sí, sí, excelente. La idea es ir superando estas etapas, a veces suele, suele pasar, no por eso nos vamos a retraer a no, a no emprender o a no tomar acción, pero si estamos abiertos, como Michelle este, nos cuenta, ¿no? estamos abiertos a reconocer esas oportunidades de mejora, el poder rodearnos quizás de algunas profesionales o personas que nos puedan ayudar y que sepan más del tema, vamos a poder llegar a una situación como la que Michelle está ahora, ¿no? Con una empresa con potencial de crecimiento, con una marca muy interesante, ¿no? Y con clientes satisfechos, sobre todo, que ya vienen generando una comunidad contigo. Excelente, Michelle. Michelle, cuéntame, para no quitarte más tiempo, porque sé que estamos un poco ajustados con la hora, ¿dónde podemos encontrar el...? ¿Cómo?
1: La vida
0: del emprendedor es así. Sí, la vida de los emprendedores es así. Eh, ¿Dónde podemos encontrar el negocio, tus números de teléfono, redes sociales? Cuéntanos.
1: Claro, eh, tenemos un local que está en Jesús María, estamos en Avenida Usares de Junín, 608, esquina con Huiracocha. Estamos este entre Huiracocha y Huasca, muy, muy cerca del corazón de Jesús María. Bueno, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en las tres redes sociales como arroba lasnanitasfood. Siempre hacemos sorteos, promociones, así que síganos. Y, bueno, también hacemos delivery, llegamos a casi todos los distritos de Lima. Tenemos motorizado propio que cuenta con todas las medidas de seguridad, que es lo más importante, ¿no? E incluso a veces cuando mi motorizado está ocupado, yo misma, o sea, yo soy la administradora cm marketing y delivery de la ñanita. entonces este, yo misma me encargo también de llevar y hacer el delivery, ¿no? cuando este, mi motorizado está ocupado por ejemplo en las noches yo soy la que hace los deliveries <risa> y eh, porque todavía no hay para pagar motorizado nocturno <risa> pero ya cuando haya
0: <risa>
1: pero por el momento yo soy la que hace los deliveries en las noches ¿no? el número para pedidos es el 922067203.
0: Excelente, Michelle. Bien, cuando Michelle hace el reparto, ya viene con autógrafo incluido, ¿no? De parte de, de la emprendedora acá. <ríe> Michelle. El C sido... correspondiente. Correcto. Michelle, quizás algunas palabras finales a todas las personas que están buscando en este momento emprender o seguir con sus emprendimientos. ¿Tú qué les dirías como, como emprendedora que ha pasado por bastantes retos? Eh, algo
1: que... Lo tengo bastante grabado. Una frase que leí hace mucho, eh, justo cuando comenzaba eh, en esta bonita aventura, es que todo negocio, todo negocio, antes de ser grande, ha tenido que empezar por algo, ya sea en una sala, en una cocina, en una cochera. Y todo pequeño, perdón, todo grande, ha tenido que ser pequeño alguna vez. Y eso, meterte. O sea, por más pequeño que sea tu negocio, tienes que tener mucha confianza en ti, mucha fe en ti y obstáculos, vamos a tener eh, hay días, por ejemplo, que yo no se vende mucho, no sale delivery, no, pero son dos días, ¿sí son? así es el negocio, hay días buenos, hay días malos, pero hay que tratar de que haya más días buenos que días malos y que los días buenos recompensen a los días malos nada, o sea, no decaerse, eh, aunque en el camino haya muchas piedras, nada, seguir, seguir,
0: seguir y pronto vas a ver florecer Eso. Excelente, Michelle. Sí, es una cuestión bastante de, de actitud, ¿no? De actitud de poder salir con los problemas y construir esos buenos días que nos merecemos. Michelle, ha sido todo un gusto conversar contigo. Tengo un gran abrazo, un gran abrazo para toda la familia de las leñañitas. Y nada, éxitos en el negocio. Cualquier cosa estamos en contacto.
1: Muchas gracias, que tengan
0: buenas noches, nos Chao. vemos. Chao, te cuidas. Señores, ha sido Michelle Vela con nosotros, emprendedora, ¿no? Empresaria ya desde este, este negocio de las ñañitas, comida selvática, un negocio con bastante personalidad, un negocio que ha sabido crecer en este tiempo, ¿no? Y poder potenciar el llevar este tipo de comida, esta gastronomía tan rica que tenemos a más lugares, ¿ok? A todos, si les ha gustado el video, no olviden darle like, suscríbanse al canal en YouTube, que está muy bueno. Ahí me encuentran como Jonathan Vázquez o Hablemos de Estrategia. Todos los programas que hemos tenido hasta este momento están colgados ahí en mi canal. Cada vez somos una comunidad más interesante de estrategas. Y a todos, muchas gracias por haberse juntado hoy día y compartir conmigo estos minutos.